0: Всем привет! Меня зовут Алексей, и вы слушаете подкаст Леха с автобуса». Со мной у микрофона Анастасия. Привет-привет! И Александр. Всем здрасте! Трюфель – это удивительный гриб. Во-первых, это в первую очередь пряность. Скорее интересное дополнение к блюду, нежели полноценный ингредиент. Во-вторых, трюфель очень загадочный продукт, он оброс множеством легенд. В этом выпуске мы узнаем, откуда берутся трюфели, как их едят, где они растут и размножаются и чем отличается белый от черного.
1: Трюфель далеко не вершина в пирамиде кулинарной роскоши, даже при его порой очень высокой цене. Более того, этот гриб, а точнее даже два его вида, черный и белый, некогда были частыми, пускай и не ежедневными гостями на столе европейских обывателей. Этот грибочек в рационе питания появился в далеком прошлом. Ранние упоминания можно найти в Месопотамии. Шумеры были свидетелями, как их враги Амореи использовали трюфели в пищу, а это в 20 веке до нашей эры. Ого-го, когда. В это же время в Египте тоже начали употреблять трюфель в пищу. Они готовили его в гусином жиру.
2: Я знаю легенду египетского трюфеля. Однажды Молния ударила в дерево. А молния в Египте значила благословение богов. В корнях этого несчастного дерева роется свинья и находит небольшие клубни, которые с удовольствием съедает. Хозяин свиньи это увидел. Убедился, что свинья после такой еды здорова и с ней ничего не произошло. Решил сам попробовать их. Вскоре после употребления трюфеля он становится многодетным отцом. Хотя до этого у него не было Получалось обзавестись потомством. После этого трюфель становится религиозным даром и очень почитается.
0: Естественно. После такой презентации трюфеля он стал мегапопулярным. Произрастал он повсеместно в Средиземноморье и вскоре появился в кулинарии Греции и Рима. В античном мире сложились и первые мифы об этом грибе. Его считали магическим взаимодействием влажной земли и грома, или ребенком земли. Его часто использовали как природный стимулятор и отождествляли с древнеримской богиней любви, красоты и плодородия Венерой.
1: Само слово «трюфель» пришло к нам по одной из версий из берберских языков Северной Африки где оно означало «зарывать». Позднее на него оказал влияние латинский язык, приведя значение к слову «клубень» – «клубок». Вот так получилось название «трюфель», и звучит он почти одинаково на всех европейских языках. Кстати, слово «картофель», пришедшее в русский из немецкого, произошло как раз от названия «подземного гриба».
2: С приходом христианства трюфель подвинули с его высокого пьедестала. Употребление его в пищу начали считать язычеством и ведьминским делом. Он стал никому не нужным. Ели его в основном свиньи и совсем отчаявшиеся голодные крестьяне. Французский король Франциск I смог изменить отношение к дьявольскому грибу, и в XVI веке он вернулся в кулинарные рецепты.
0: Так почему же трюфель такой дорогой? Ну тут все просто. Во-первых, он оброс разными легендами от афродезиака до дьявольского плода. Во-вторых, грибы размножаются спорами, а в то время люди еще не умели таким способом выращивать растения. Следовательно, их приходилось долго искать и дорого продавать. Лишь в 1855 году талантливый фермер Агюст Руссо смог выявить закономерность, что трюфели растут под определенным деревом, им оказался дуб. Он при помощи желудей с дуба, в корнях которого росли трюфели, вырастил целых 7 гектаров дубовой рощи. Собрал по тем временам невидомый урожай, за что был удостоен
1: премии Всемирной выставки. И вот, казалось бы, научились выращивать трюфель в промышленных масштабах. И он, логично, должен был бы подешеветь. Так оно и было, но недолго. Первая мировая война, а затем и вторая, все перечеркнули. Массированные бомбардировки уничтожили значительную часть плантаций, а те, что уцелели, были заброшены в то непростое время. Поэтому в наши дни, хоть понемногу и возобновляют выращивание, он все равно остается диковинкой».
2: Белый трюфель, в отличие от своего черного собрата, приручению не поддается и растет исключительно в дикой среде, поэтому территориальный признак в его жизни играет еще большее значение. Так сложилось, что вокруг итальянского города Альва этот белый гриб произрастал чрезвычайно благодатно, а местные жители были, как никто другие в мире, избалованы чарующими ароматами трюфельной гастрономии.
0: Родом из Альбы происходил не только белый трюфель, но и юноша Джакомо Мора, который с ранних лет трудился и развивался в сферах рестораторства и отельерства. Поработав не только у себя на родине, но и в соседнем более крупном Турине, он смог разглядеть огромный потенциал Альбы, как трюфельный Мекки где можно организовать то, что сейчас называли бы гастрономический туризм. Ну, кстати, он его и изобрел.
1: К счастью для Мора, прямо в сердце Альбы в состоянии банкротства находился огромный современный по тем временам отель, который амбициозно, но крайне безрассудно решили выстроить в простом провинциальном городе на многие километры окруженном сельской местностью. Вложив в приобретение и обустройство здания средства, заработанные во время жизни в Турине, Джакомо к своим 30 годам стал не только отель но еще и пиарщиком «Белого трюфеля».
2: В 1929 году на выставке «Фьера де Альба» Мора впервые во всеуслышание прорекламировал ароматный гриб, а к 1933-му мероприятие уже стало ярмаркой трюфелей. На нее прибыла обширная делегация зарубежной прессы, а Times писали в своем репортаже, что тут производят белые трюфели Альбы – самые ароматные и известные в мире. Стартанув на родине, предприимчивый итальянец решил штурмовать рынок США. метода консервации трюфелей или по некоторым версиям усовершенствования в 1948 году помогло продукции компании тартуф мора пересечь океан и завладеть желудками американцев и канадцев
0: в общем, концепция, разработанная Джакомо Моро, помогла абсолютно всем. Ему его семье, городу, кстати, его там почитают почти как святого, сфере отелей и прочего сервиса, мировой высокой кухни и, конечно же, трюфелю, слава которого начала восстанавливаться и распространяться. А заодно и хозяйством этот трюфель производящим. Ну а нас ждет впереди рубрика «Интересная» Трюфели выглядят не очень презентабельно и больше напоминают комочки грязи или среднего размера клубни картофеля. Внешняя часть покрыта перидием, гладким кожистым слоем, иногда с небольшими бугорками. А вот если разрезать, плодовое тело по рисунку похоже на мрамор.
1: Всего известно около 70 видов трюфелей, но только 10 из них имеют особое значение в кулинарии и являются настоящим деликатесом. Наиболее ценными считаются белый и черный перегорский трюфель.
2: Любимое их дерево – это дуб, но могут расти и под другими лиственными деревьями и кустарниками. Его можно обнаружить даже под боярышником. И что интересно, с корнями растений они образуют единую микоризу, то есть мицелии и гриба срастаются с корнями в симбиотическую ассоциацию.
1: Ого, ты сама поняла сейчас, что сказала. По-моему,
0: все предельно ясно. Непонятно, Саш, что тебе непонятного в симбиотической ассоциации. Ну да ладно. Белый трюфель растет только в некоторых областях Северной Италии. И выращивать его искусственно, в отличие от черного, невозможно. Цена на лучшие виды трюфеля достигает 4000
1: долларов за килограмм. А это даже дороже золота. Еще один интересный факт. В 2007 году незнакомец из Гонконга приобрел на аукционе валь белый трюфель весом полтора килограмма за рекордные 330 тысяч долларов.
2: Ой, Саш, а я слышала про курьез, когда гриб, приобретенный за большую цену в 2004 году, просто стух. И счастливый обладатель так и не оценил его вкусовых качеств. Зато ощутил его цену на размере своего состояния.
1: Ну, кому-то сильно не повезло. но потому что не надо пихать все в холодильник кому, а надо периодически проводить там ревизию. И не будут портиться такие дорогие продукты. Вот well, так.
0: Трюфель это сильнейший афродизиак. И недавно ученые выяснили, что они выделяют феромоны, которые воздействуют на участки мозга, отвечающие за чувства и эмоциональное состояние.
2: К трюфелям обычно подают винны с десятилетней выдержкой, а наиболее подходящим алкогольным напитком к ним считается красное бургундское вино.
1: Да, я тяпнул бургунского с грибами. По версии книги рекордов Гиннеса, самый большой трюфель был найден в Центральной Италии 4 декабря 2014 года. И весил он 1 килограмм 786 грамм. Первоначально весил 1 килограмм 890 грамм, но потерял часть веса из-за потери влаги. Усушка, так сказать, произошла с ним. Поиск трюфелей достаточно сложное и кропотливое дело. И у людей не всегда получается это делать хорошо. Поэтому для поиска этих замечательных грибов используют специально обученных животных – свиней и собак.
0: Вот мы и разобрались, что представляет собой редкий деликатес, который ценят по всему миру, но не всем он, к сожалению, по карману. Есть одноименные конфеты, но к грибам они не имеют никакого отношения, кроме похожей формы, ну и, соответственно, названия.
1: Ну, Лёш, название на самом деле тоже немного отличается. В единственном числе трюфель и гриб, трюфель и конфетка. А вот во множественном грибы называют трюфели, а конфеты трюфеля. Пробовать трюфель
0: или нет, решать только вам. Но если вы его ели, то напишите в комментариях, какой он на Нам-то он не по карману, откуда мы знаем? На этом у нас все. Всем пока.